0: willkommen zum 192. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit
1: dabei ist der Felix. Hallo zusammen.
0: Ja, heute reden wir über die Nintendo Direct Mini Partner Showcase, die stattgefunden hat. Wir würden ja gerne mal auf den letzten Podcast nochmal eingehen. Allerdings habt ihr keine Kommentare
1: abgegeben. Schämt euch. Nein, Spaß. Ähm, Doch. Wie? Ja. Sie können euch ruhig ein bisschen schämen hier. Ich meine, wir machen ja, genau. das ja schon für die Kommentare und so. Und wenn ihr ne genau. kommentiert, dann bricht es unser Herz. Also haltet euch ran. <lacht> Aber Felix, du hast <lacht> jetzt auch mal Strikers gespielt. Genau. Ich habe seit ähm, vorgestern hab ich auch mal Strikers hier zu Hause und konnte dann auch gestern Abend das erste Mal so ein bisschen spielen. Ich musste allerdings noch mal, das Training spielen, weil ich hatte, ich habe ja die Demo gespielt gehabt, wo man ja das Training einmal nachspielen konnte, aber ich hatte eigentlich gefühlt wieder alles vergessen und habe jetzt halt gestern nochmal das Training gespielt, dann dieses erste Testspiel gegen diese Yoshis und dann einfach so im freien Modus ein bisschen auf Normal habe ich gespielt, ähm, versucht mich da ein bisschen zu etablieren. Die, das erste Spiel habe ich verloren, das zweite habe ich dann gewonnen, das dritte habe ich dann auch wieder äh, knapp gewonnen. Aber es ist auf jeden Fall gerade so, wenn ich auf Normal spiele, exakt der Schwierigkeitsgrad, der mich gut fordert, wo ich aber mhm. auch, ähm, wo, wo ich mal verliere und mal gewinne, aber wo einfach der, wo es einfach mega Spaß macht und das ist auch der Punkt, den ich ansprechen möchte, das Gameplay, das macht wieder übertrieben viel Spaß. Ich weiß, das Spiel hat in letzter Zeit, in den letzten Wochen sehr viel Hate abbekommen und bestimmt auch zu Recht, ich meine, ich habe jetzt schon alle Charaktere gesehen und deswegen, ähm, ja, es also in Sachen Charakteren und Umfang gibt es bestimmt noch ähm, Verbesserungspotenzial, aber das wissen Sie ja selber. Möglicherweise passiert da ja auch schon demnächst mal was. Ähm, aber das Gameplay, und das ist in meinen Augen immer noch das Wichtigste, das gefällt mir richtig gut. Also, es macht einfach Spaß, ist kurzweilig und gefällt mir zum Beispiel tausendmal besser als jedes FIFA, das in den letzten 100 Jahren erschienen ist. Ist einfach so.
0: Okay, alles klar. <lacht> ja, ich spiele spiel ja ab und zu so gerne Statement. FIFA. Ja, ich, ja. ich spiele ja gerne FIFA und ähm, gerade die ganzen Tassenkombinationen auch da zu lernen, ist super spannend und auch, äh, auch lustig, weil du stellenweise Gegner trollen kannst, aber ja, also du, ähm, ja, ich finde schön, dass du es das auch mal gespielt hast, freu dich schon auf den galaktischen Modus.
1: <lacht> okay, ja. Ja, ich muss da erst ein bisschen reinkommen, aber ja, klar. Ja.
0: Aber ich muss auch sagen, ähm, das, wie du meintest, das Gameplay ist super. Was mich ein bisschen stört mittlerweile ist, die Arenen, die Stadien Arenen sind ein bisschen zu klein. Also ich finde, das Feld hätte ein bisschen breiter sein können. Mhm. Ähm, und genau, und vielleicht hat das wirklich jeder Charakter halt eine Spezialattacke oder sowas gehabt hätte oder irgendwas in den Dreh wieder, so ja, wie in den vorherigen also ich, Teil. ich
1: vermisse es ein bisschen, dass man mit Knochen trocken nicht mehr warpen kann. Das war so irgendwie das, das billigste Tor, das man sich in Mario Strikers <lacht> Charged Football damals auf der Wii hat erarbeiten können. Weil man musste einfach den Ball ein bisschen aufladen. Das ging ganz einfach, indem man sich den Ball äh, vor sich hergespielt hat. Das konnte man mit der Z-Taste machen. Dann hat sich ja. der immer aufgelöst, äh, aufgeladen wie bei dem normalen Pass und dann hat man einfach sich geworpt direkt ins Tor rein und das war dann quasi ein Safe Go.
0: Ja, aber ich denke mal, das Balancing war einfach ähm, ein bisschen auch kaputt gewesen, muss man auch sagen.
1: <lacht> Total. Gerade online. Es gab, und, es gab ja. so viele Exploits in Mario Strikers Charge football das, ja. Also, ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel so lange gespielt und so viele Exploits benutzt wie in diesem Spiel damals. Aber mhm. ähm, gibt es denn schon Exploits für Mario Strikers äh, Battle League, weißt du das? Also, ich selber muss ich jetzt gestehen, also,
0: ich glaube, wenn du ein bisschen mehr spielst, dann wirst du auch schon das, der ein oder andere Trick herausfinden, dass du zumindest zu 80% immer ein, ein sicheres Tor hast, auf jeden Fall. Mm -hmm. ähm, auf jeden Fall gibt es auch gute Tipps, zum Beispiel, wenn du mit Waluigi relativ weit vorkommst, mit Luigi, dann und du kurz vom Torwart bist. Die haben relativ sind auf relativ festere Schüsse eingeskillt, sage ich jetzt mal. Da kann der Torwart den Schuss nicht sofort halten. Das heißt, der prallt zurück und dann kann's, kann man nochmal mal schießen. Dann ist es auf jeden Fall ein Tor. Also, ja, ich muss auch okay. zugeben, ich habe schon gegen Gegner online gespielt. Die sind unglaubliche Cracks gewesen. Und die haben halt solche Taktiken auch verwendet. Und ah, das hat wieder meinen Puls wieder in die Höhe steigen lassen. Aber mhm. egal. <lacht>
1: Ja, ich hatte auch teilweise Puls, wenn dann, ähm, wenn du siehst, die gegnerische Mannschaft, die lädt so einen äh, Superstrike oder Hyperstrike oder wie der heißt auf, ja. da ist man ja kurz wirklich versucht, alles in die Wege zu leiten, dass man das irgendwie verhindert. Das ist, das ist, ich bin schon emotional dabei beim Spiel, also es ist ein gutes Zeichen. Besonders ist es ja in Zeitlupe dann, also der
0: die Anzeige nicht, allerdings das Spielgeschehen außenrum, das heißt, es ist noch schwieriger als in vorherigen Teilen, da sich irgendwie einzumischen.
1: Ja, total.
0: Ja gut, ähm, ja wir werden sicherlich haben wir ja schon mal im letzten Podcast besprochen. Wir haben ja gesagt, wenn mal das erste Update gibt, dann spielen wir uns mal rein und dann machen wir noch mal einen Podcast darüber mhm. und dann gucken wir mal. Ja, ansonsten lass doch mal über die Nintendo Direct Mini Partner Showcase reden, denn die wurde, ja, man muss auch sagen, laut den Gerüchten hat man sie auch kommen sehen. Viele haben ja auch eher eine allgemeine Nintendo Direct gewünscht, wo man ja mehr was auch über die Nintendo eigenen Titeln gesehen hätte. Allerdings also, es war nee, es das halt war ja,
1: Also, hättest du ja? mich jetzt vor zwei Wochen gefragt, dann hätte ich auf jeden Fall gesagt, das wird eine ganz normale Nintendo Direct. Hm. Weil gefühlt hat es doch jeder erwartet im Vorfeld. Und deswegen war auch, ähm, obwohl die Direct, das kommen wir ja schon mal vornehmen, gar nicht mal schlecht war, die war wirklich gut. Äh, ja. Vor allem für eine Nintendo Direct Mini. Ich kann mich nicht dran erinnern, weil wir jemals eine bessere <lacht> Nintendo Direct Mini gesehen haben. Ähm, aber ähm, die Erwartungshaltung war halt einfach so im Allgemeinen, dass Nintendo jetzt der richtige Nintendo Direct droppt. Und egal, wie gut diese Nintendo Direct Mini ist oder ähm, wie gut es sie hätte sein können, die Leute waren schon im Vorfeld enttäuscht und die hätte man auch mit der besten Nintendo Direct Mini der Welt nicht äh, zufriedenstellen können. Weil mhm. halt alle mhm. das neue ähm, Zelda sehen wollen oder ähm, den neuen Mario Kart DLC und so weiter. Mhm. Deswegen, ich bin mir aber auch relativ sicher, dass da noch irgendwas im Laufe des Sommers kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt alles ja, schon gewesen ist. Ich kann nicht verstehen. Ähm,
0: ich sag's mal so: 2020 haben wir ja schon ja diese Nintendo Direct Mini Partner-Showcases öfters ja zu sehen bekommen. Damals hat man ja gedacht, ah wegen Corona machen sie das jetzt bestimmt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das macht mir jetzt so wie vor zwei Jahren, dass man jetzt jeden Monat eine Nintendo Direct Mini Partner Showcase bringt. Gut, vielleicht auch mal eine normale Nintendo Direct Mini, wo man auch ein bisschen eigene äh, Titel zeigt. Wobei ich da auch wiederum sagen muss, wir haben jetzt auch anhand der Nintendo Direct jetzt auch, Direct jetzt auch wieder gesehen, es kommen so viele Spiele heraus, eigentlich braucht Nintendo selber nichts mehr im Winter platzieren von den eigenen Titeln, denn Jetzt sind wir mal ehrlich, der Spielesupport der ist schon enorm gut. Wir können das, ja, mal ja aber ja.
1: die Leute, die kaufen sich halt auch eine Nintendo-Konsole und möchten Nintendo-Spiele drauf spielen. Da, da könnten stimmt. alle Spiele der Welt auch auf der Nintendo Switch erscheinen. Man möchte trotzdem halt sein Mario und sein Zelda haben. Und In dem ja. Fall, es, wir haben ja schon relativ viel angekündigt für den Winter, aber so gerüchteweise kommt ja wohl noch ein weiteres Spiel ich tendier da jetzt äh, immer mehr zu diesem Metroid Prime Remake, dass ja gerade mm. sehr, sehr heiß gekocht wird. Ähm, da, sowas wünschen sich halt noch viele irgendwie, ähm, dass da noch mm. eine oder zwei Dinge kommen. Ich persönlich will eigentlich nur wissen, was die neuen Strecken in Mario Kart sind. <lacht> da habe ich auch Bock drauf. Und rein theoretisch, wenn die wirklich einen ähm, gleichmäßigen Release-Zyklus einhalten wollen, dann müsste es jetzt im Juli soweit sein, was der DLC kommt. Ja, Und der erste kam, schon. Ja. Es ja. müsste ja immer alle vier Monate rauskommen. Mhm. Und ähm, der letzte kam im März. Und jetzt haben wir Juli. Also mhm. müsste jetzt im Juli rauskommen und dann im Dezember und dann wieder im März. Mal gucken. Ja. Bin gespannt. Auf jeden also, Fall.
0: bin mal gespannt, ob jetzt im Juli da mal was von Nintendo selber angekündigt wird. Aber mich würde es irgendwie jetzt auch nicht wundern, wenn man da jetzt noch mal bis, bis September wartet und dann kriegt man halt keine Ahnung, zwei Wellen an Strecken für Mario Kart 8 Deluxe oder Deluxe in relativ kürzerer Zeit. <lacht> Ja, kommt halt auch ein
1: bisschen drauf an, wie bei Nintendo intern jetzt so langsam die Urlaubszeiten ähm, ausfallen. Also ich weiß, dass bei Nintendo of Europe ist es auf jeden Fall so, dass jetzt halt auch alle im Urlaub sind. Das ist ja in Deutschland Relativ normal und ich hatte ja. da tatsächlich damals, als ich mein Praktikum gemacht habe, einen Kollegen, der einfach über einen Monat äh, Urlaub hatte. Der hat alles für den Sommer aufgehoben. Das war ich auch mega nice. <lacht> ja, du, aber es gab ja auch mal, ich meine, das ist wiederum auch nicht die Regel, weil es gab damals auch im
0: August oder so auch mal Nintendo Direct Mini. Aber ich bin mal gespannt, weil ähm, es gab ja auch bereits äh, zum Beispiel eine Bayonetta 3-Spieleseite, die äh, entdeckt wurde. Das ist quasi ein neuer Eintrag gewesen. Ich denke mal Nintendo wird sich das auch nicht nehmen lassen, Bayonetta 3 auch noch mal ausführlich in der eigenen, also in einer allgemeinen Nintendo Direct zu zeigen, damit es halt auch die volle Aufmerksamkeit kriegt. Denn Nintendo zahlt halt auch was für die Marke, damit es exklusiv auf der eigenen Plattform erscheint. Ähm, genau oder halt natürlich auch fürs Platoon 3. Da muss ja auch bald ein bisschen mehr gezeigt werden. Klar, auf Twitter werden jetzt nach und nach immer wieder neue Infos geteilt, ähm, aber auch hier wäre noch mal so die Ankündigung zum Beispiel eines neuen Modus oder so natürlich ganz cool. Hat ja. eigentlich
1: Kirby ja. Anfang des Jahres eine Direct für sich bekommen? Nein, nein. Nee, oder? Nein. Weiß ich nicht, kann mich nicht mehr dran erinnern, auf jeden Fall. Ich finde es halt krass, dass ein Xenoblade so eine eigene Nintendo Direct bekommt, so rein von der Franchise-Größe her. Wahrscheinlich ja. machen sie die Nintendo Direct auch wirklich nur dann, wenn die Spiele wirklich so groß sind, dass die auch eine Nintendo Direct hergeben. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, die hätten zu Mario Strikers eine Nintendo Direct gemacht, dann wäre man eigentlich nach der Erklärung der Steuerung durch gewesen. Oh, du, bei Xenoblade lohnt sich das
0: schon, weil im Endeffekt hat man ja auch noch Die Xenoblade,
1: die hat ja auch extrem gute Kritiken bekommen. Das will ich nicht sagen. Aber ich fand es halt trotzdem spannend, dass eben so ein Spiel wie Xenoblade eine eigene Nintendo Direct bekommt. Weil das ist jetzt so von ich weiß zwar um die Qualität dieser Spiele, aber so rein vom Stellenwert, wie, gro wie groß der ist unter der ähm, Nintendo-Gefolgschaft mm -hmm. und bei Nintendo selber, hätte ich nicht gedacht, dass es tatsächlich so groß ist, dass die ähm, eine von, keine Ahnung, drei Spiele gewidmeten ähm, Nintendo Directs in einem Jahr dann diesem Franchise widmen. Also hätte ich eher das mit anderen gerechnet.
0: Ja, ist eigentlich ganz easy zu erklären. Ich denke mal, so ein Xenoplade musst du eher der Masse erklären, was da eigentlich zu tun ist, als so ein Kirby, was sowieso, man von einer, quasi äh, Kirby und das Vergessene Land wurde ja in einem normalen Nintendo Direct ja auch immer, ich glaube in zwei Directs weiß ich auch sogar, äh, vorgestellt. Und mehr brauchst du auch nicht zu diesem Titel, weil es halt auch leicht zu verstehen war. Und dann hat halt auch noch mal so ein Trailer vor ich weiß nicht, so ein 7-Minuten-Video hat dann selber von Nintendo nochmal zu Kirby gereicht, was es halt eben so einfach ist zu verstehen. Und das reicht dann auch wahrscheinlich eine der Kommunikation, ähm, quasi den Leuten zu erklären, was eigentlich du in diesem Spiel zu tun hast. Bei Xenoplate, ähm das ist eine beliebte Marke, mittlerweile auch im Westen. Ja, auf jeden Fall. Ist aber immer noch nicht so groß, wie es wahrscheinlich sein sollte. Und Nintendo will einfach mit ein bisschen mehr Kommunikation wahrscheinlich als ähm, Instrument versuchen, diese Marke noch prominenter zu machen. Und ich glaube, damit haben es ganz gut hinbekommen.
1: Ja, definitiv. Also, ich glaube auch, dass es äh, einfach damit zu tun hat, dass es bei dem Spiel einfach ein bisschen Erklärungsbedarf mhm. dann auf, auf jeden Fall auf Seiten von Nintendo noch gab. Ich finde es auf jeden Fall ähm sehr, sehr spannend, was da gerade so mit den Spiele gewidmeten Nintendo Directs auch so ähm, alles passiert. Weil die sind ja gekommen und geblieben. Es kommt ja immer mal wieder so eine Nintendo Direct, die speziell einem Spiel gewidmet ist. Ich bin mal gespannt, ob jetzt auch ähm, die neuen Pokémon-Spiele wieder so eine Nintendo Direct bekommen werden oder nicht. Oh <lacht> Ja gut, die kriegen ja, immer,
0: die kriegen ja meistens immer so eine Pokémon Presents. Also das ist ja total abgekoppelt. Das liegt ja meistens aber auch daran, sobald die Pokémon Company etwas für eine andere Plattform ankündigt, also zum Beispiel für Smartphone, und das kommt in diesem Video vor, dann ist es ja irgendwie ein Video von der Nintendo Company und nicht mehr von Nintendo selber. Weil Nintendo will ja nur das Zeug promoten, was ja für die Switch
1: kommt. Total ja, das stimmt. Das stimmt. Vielleicht war das aber auch so ein Deal mit Monolith, weil die mussten ja ihr Spiel nach vorne verschieben und mussten quasi ihr Spiel in das Sommerloch rein. Und, und vielleicht hat die dann mhm. gesagt, okay wir machen das aber nur, wenn ihr uns eine Nintendo Direct Mini schenkt. Und dann hat Nintendo gesagt, ja, okay, wir brauchen halt noch mehr Zeit für Splatoon, deswegen machen wir das. <lacht> hm. Könnte ja sein. Ich weiß nicht, was die da im Hintergrund alles aushacken, weil äh, Monolith gehört ja noch nicht direkt zu Nintendo. Ist ja trotzdem nochmal eine separate Firma. Ist zwar eine Second Party, soweit ich weiß, aber halt noch nicht Nintendo-owned.
0: Ja, ähm, wollen wir mal ganz kurz auf den Nintendo Direct Mini Partner Showcase mal eingehen, wir, über, wir überfliegen hm. jetzt mal so ein bisschen das Ganze, wir haben jetzt auch hier vor uns eigentlich die offizielle Nintendo Pressemitteilung, weil es war doch ziemlich viel, weil es steht Total, auch nicht umsonst ja. im Betreff da über 25 Spiele, also eigentlich hätte man das Mini auch weglassen können, sondern einfach Nintendo Direct Partner Showcase nennen können, <lacht> genau. Ähm, am Anfang wurde ja Monster Hunter Rise Sunbreak gezeigt, das ist jetzt auch erschienen, ich glaube, darauf gehen wir jetzt auch nicht so ein, weil du und ich, glaube ich, damit überhaupt keine Bewandtnis haben.
1: Nee, absolut nicht, aber es ist ähm, irgendwie ein fester Rhythmus so mittlerweile, es kommt ein neues Monster Hunter raus, dann kommt im nächsten Jahr irgendwie so ein großer DLC, das ist jetzt dieses Jahr Sunbreak. Und dann wäre, wenn jetzt der Rhythmus, weil es kam ja davor auch World raus, wenn du dich erinnerst, und auch da gab es ja dann noch mal so einen großen DLC, dann müsste ja jetzt im nächsten Jahr dann wieder ein neues Monster Hunter kommen. Und wenn sie den Rhythmus beibehalten würden, dann äh, würden sich die Monster Hunter-Fans bestimmt freuen.
0: Ja, oder halt World 2 und dann kommt es halt wieder nicht für die Nintendo Switch.
1: Das kann natürlich sein, ja, aber vielleicht kommt ja auch dann World 2 für die Switch raus. Das wäre natürlich dann auch der Knaller.
0: Als Cloud-Version.
1: <lacht> Besser als gar nichts. Ja.
0: So, dann kommen wir zu einem anderen Spiel, was total beliebt ist bei den Fans. Hier reden wir über Near Automata. Oder sag mal Automata? Ähm, the End of Your Edition. In, 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 also quasi ja. so eine Game of the Year Edition. Quasi halt umbenannt. <lacht> mhm. Genau. Ähm, ja, das ist quasi, wie soll ich es erklären? Ich muss zugeben, ich habe selber bis jetzt noch nie gespielt, habe aber auf jeden Fall mal Interesse daran. Ist halt so typisches. Japano-Rollenspiel, nennen es jetzt mal, aber auch sehr beliebt von Square Enix. Und die Nintendo Switch-Version bekommt halt ähm, exklusive Outfits per Download-Inhalte und soll auch bereits am 6. Oktober kommen. Und das, die Ankündigung war auch sehr beliebt auf jeden Fall bei den Fans. Wir wissen auf jeden Fall, dass die Version im Dock 1080p läuft und sogar auf Anführungszeichen flüssige 30 FPS, war damals bei der PlayStation 4 auch erreicht werden konnte.
1: Ja, das ist auf jeden Fall cool und ähm, es ist halt auch ähm, nice, wenn wir jetzt so eine Game of the Year Edition bekommen, wo halt wirklich alle DLCs schon mit drin sind, plus halt dann nochmal so ein paar Nintendo Bonis, aber ähm, das Wichtigste wird halt sein, dass man das komplette Spiel direkt spielen kann und da nicht noch irgendwelche Zusatzkosten hat, ähm, weil das ist ja heutzutage immer so eine Sache, wenn man sich ein neues Spiel kauft, ja wie viel Inhalt ist da, wirklich drin und was muss man sich irgendwann dann auch später kaufen. Aber das ist jetzt halt so eine Singleplayer-Erfahrung, wo wirklich in dem Modul alles drin steckt was man auch bräuch bräuchte. So,
0: dann reden wir mal über Super Bomberman R2. Ähm, ich habe den ersten Teil damals auf den Nintendo Switch gespielt. Ähm, ja, es war mal wieder ein besseres Bomberman-Spiel damals gewesen. Ähm, kam jetzt auch, glaube ich, als eine Art Free-to-Play-Titel, glaube ich, nachträglich heraus, wo man quasi im Battle-Royale-Manier spielen konnte. Aber der Online-Modus war auch so, ich weiß nicht, der war auch ziemlich schnell tot gewesen. Und da hat man jetzt ein, überraschenderweise den zweiten Teil angekündigt, was mich jetzt selber ein bisschen überrascht hat, ehrlich gesagt. Und ja, es gibt halt, ähm, äh, es gibt halt irgendwie so einen Labyrinthen-Modus und ein neuer kersten modus und so weiter und so fort. Also die, die Bock auf Bomberman haben, können sich auf jeden Fall da wieder hineinstürzen, das Abenteuer.
1: Bomberman ist für mich irgendwie so ein Charakter, der eigentlich schon vor 20 Jahren hätte sterben müssen, aber irgendwie immer äh, noch mal am Leben erhalten wird. Also ich find, <lacht> Bist du gemein. <lacht> ja, schon irgendwie. Weil Bomberman an sich, das, das Franchise dreht sich irgendwie im Kreis. Und ich, ich finde auch, dass ähm, Bomberman selber jetzt kein Charakter ist mit besonders großem Charisma. Und ähm, gefühlt fehlt mir da einfach der Zugang für. Ich fand Bomberman damals also es ist wirklich dieses ganz Klassische, wir haben hier ein Screen und du läufst mit vier Spielern auf dem Ding rum. Fand ich es ganz cool, aber ich habe schon damals ähm, immer verloren bei dem Spiel und deswegen habe ich keine guten Erfahrungen gemacht mit Bomberman. Oh je. Mhm. Aber es ist eine ja. Multiplayer-Granate gewesen, das muss man schon sagen.
0: Aber wenn du definitiv magst, ist Mega Man, denn da kommt Mega Man Battle Network Legacy Collection quasi alle zehn Game Boy Advance-Titel damals, also die ganzen Mega Man Battle Network Spiele, kommen quasi in zwei Volumes Retail heraus. Ich glaube aber auch digital in zwei separate Teile. Ich glaube, es sind einfach jeweils fünf äh, Spiele. Mhm. Und genau, das sind, das sind damals extrem beliebte Spiele gewesen. Da, es gibt dort auch im Menü irgendwie noch eine Galerie mit über tausenden von Bildern freizuschalten. Es gibt einen Musikmodus mit über 150 Songs und so weiter. Also, da kann man irgendwie so gewisse Coins oder so einsetzen oder Battle Chips, keine Ahnung. Und äh, die Collections kommen quasi nächstes Jahr. Und da gab es auch wirklich Dutzende Fans, die haben da aufgeschrien, weil sie sich so sehr darauf freuen, dass man endlich die, ähm, ja, die Game Boy Advance Titel
1: nachspielen kann. Total, vor allem stellt euch mal vor, Nintendo hat es nicht gebacken bekommen, ein neues Mario-Spiel für den Game Boy Advance zu entwickeln und Capcom hat einfach 10 Mega Man Battle Network-Spiele <lacht> drin. Das ist so völlig absurd. Ja. Diese Menge einfach.
0: Ja, waren die damals wirklich so gut? Weil das ging leider damals an mir vorbei, muss
1: ich gestehen. An mir total. Also ich, auch total vorbeigegangen. Ich habe Mega Man wirklich so richtig intensiv habe ich es nur auf um, diese ganz alten auf dem NES damals gespielt, die dann auch auf den Gameboy geportet wurden. Also mein erstes mhm. Mega Man war tatsächlich Mega Man 3 für den Gameboy, was ungefähr ein Mix aus Mega Man 3 und 4 vom NES war. Und die habe ich dann alle ähm, dann auf dem NES nachgeholt und dann auch mit der Nintendo Wii Virtual Console. Und dann kam ja auch später Mega Man 9 und 10 raus, was mich damals auch voll abgeholt hat, vor allem der neunte Teil. Ähm, die Teile auf dem Super Nintendo, die habe ich auch gespielt, also den, den 1er und den 2er, den 3er schon nicht mehr. Die fand ich ähm, gut, aber da waren mir die ähm, Level schon wieder zu weit in dem, also da konnte man ja auch so Secrets finden und so und ähm, da, da fand ich einfach den Ansatz in den alten Megamans noch ein bisschen besser ähm, kann aber echt nichts sagen wie jetzt diese Battle-Network-Spiele ausfallen aber ähm, rein von dem Feedback, ja. äh, was man äh, gehört hat scheinen ja auch ziemlich gut gewesen zu sein
0: ja, ich habe mal gerade mal kurz auf Metacritic geguckt. Es gab auch zu gewissen Teilen mehrere Versionen, so ähnlich wie bei Pokémon, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, ja, die Spiele haben immer so Metacritic von 62 bis äh, 81 bekommen. So im Umfang, sage ich jetzt mal. Also es gab mal mhm, gute okay. Teile, es gab mal schlechte Teile, aber trotzdem bei den Mega Man-Fans sind die Teile anscheinend sehr beliebt. Und ich
1: meine, gut, mit so einer Collection macht man sowieso nie was falsch. Nee, und es passt ja auch sehr gut auf die Nintendo Switch. Also, Mega Man ist halt für mich echt ein geiles Spiel, das man auch so super unterwegs spielen kann. Und ähm, dafür ist die Switch halt wie gemacht.
0: Ja. Dann reden wir mal über Return to Monkey Island. Horror.
1: Jetzt hast du das R, das bei dir im Text steht, noch mitgelesen. Ja. Arr. Nein, sehr also, gut. Also ja, Piraten ja. müssen immer Ars sagen, das ist wichtig.
0: Genau, ja. Ja, äh, der Spielentwickler Ron Gilbert ist quasi wieder back und mhm. präsentiert sein neues Baby, Return to Monkey Island. Die alten Spiele sind ja wirklich brutale Klassiker. Ich selber habe sie leider, leider wirklich noch nie gespielt. Da habe ich auf jeden Fall Nachholbedarf. Aber Return to, äh, Return to Monkey Island hat mein Interesse geweckt. Und es gibt mir natürlich auch den Anlass, mal die älteren Teile mal zu holen und mal zu spielen.
1: Felix. Ich habe die damals zusammen mit ja. meinem Bruder gespielt. Und die, ich kann mich ja. nicht mehr an viel erinnern, aber ich fand es damals unglaublich witzig. Daran kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Mhm. Also, die haben sehr guten Humor. Und ähm, jetzt der neue Teil, hoffe ich, dass der dem Ganzen in nichts nachsteht. Es gibt ähm, ja einen neuen Grafikstil. Der hat ja für, für Rohre gesorgt, fast schon. Ähm, ich finde den richtig cool. Mir gefällt der sehr gut. Ich finde ähm, auch gut. Scheinbar ist das aber ähm, bei vielen nicht so. Also der Ron Gilbert, der hat sich einiges anhören müssen im Nachhinein und hat ähm, jetzt auf Social Media bekannt gegeben, dass ihm das Feedback so auf die Eier geht, dass er ähm, keine weiteren Inhalte mehr zum Spiel veröffentlichen möchte, bis das Spiel erschienen ist. Ähm, so ein richtiger Trotzmove einfach. Und ähm, ja, das kann man auch mal zeigt einem auch so ein bisschen, dass diese dieser Fe diese Feedback- Loops, die man durch Social Media hat, die sind natürlich Fluch und Segen zugleich, weil wenn du jetzt echt ähm, Bock hast, das Spiel so umzusetzen und darin quasi deine neue Vision siehst und dann zeigst du das und dann gibt's halt so eine laute Minderheit, also ich gehe nicht davon aus, dass de, die allermeisten diesen neuen Grafikstil ähm, Stil nicht gut finden und dann gibt es diese laute Minderheit, die das einfach madig redet, das ist halt schon heutzutage ein bisschen ein Problem, weil ganz äh, viele andere Menschen hätten sich womöglich davon irgendwie beeinflussen lassen können und äh, hätten dann nämlich ihre Vision so vollenden können, wie sie es ursprünglich gedacht hatten. Ist ja auch ganz oft so, man denke ja zum Beispiel an den Sonic-Movie, wo es ja sich zum Glück zum Guten verändert hat, dass halt so, so ein krasses Feedback ähm, auch die Leute dazu bringt, die Spiele nochmal zu verändern oder die, den Film jetzt in dem Fall. Und ähm, das hätte ja hier auch passieren können. Und wer sagt mir, dass das dann auch immer zum Besseren des Spiels ist, ne? Mhm. Also ich muss halt sagen, ich kann ihn aber ein bisschen
0: verstehen, den Ron Gilbert, weil im Endeffekt hat er etwas erschaffen, sage ich jetzt mal, was ja einfach nur anhand von der Bitte von den Fans kam. Die haben ja schon seit Ewigkeit nach einem neuen Monkey Island geschrien. Und jetzt hat das gebracht und jetzt wird er dafür kritisiert. Und er hat halt Klar, wenn du heutzutage eine ganz alte Marke zurückbringst, dann ändert, ist halt immer was anders. Und er hat sich für einen Grafikstil entschieden, der aber auch wiederum, finde ich persönlich, zu Monkey Island passend,
1: ja Total, und der bringt total viel Charme mit, finde ich.
0: Ja, und ich finde das halt auch schon, muss man sagen, also finde ich von den Fans ziemlich undankbar, wenn die jetzt so reagieren. Und da kann ich nur auch verstehen, wenn das sagt, okay Ihr kriegt erst die komplette Entfaltung ähm, der Information, wenn ihr selber das Spiel spielt, was wiederum auch ein bisschen schlecht dem Titel zugute kommt, weil die Information, also quasi immer wieder Infohäppchen rauszuhauen, zeugt ja ein bisschen von ähm, dem Hypen etc. Und das fällt jetzt halt für das Spiel flach. Aber äh, allerdings glaube ich, dass das Spiel das gar nicht nötig hat. Und das Spiel kommt ja auch konsolen, ähm, erstmal konsolenexklusiv für die Nintendo Switch, also so eine Zeitexklusivität. Genau und ich denke mal, wenn das Spiel da erstmal für PC und für die Switch erscheint, dann wird sich das sowieso erstmal rumsprechen, wie geil das ist und dann werden auch die Xbox und die Playstation Besitzer da ebenfalls, wenn es da rauskommt, noch zugreifen.
1: Ja, absolut. Ich frage mich halt, ähm, ob das Spiel noch ähm, in die heutige Zeit passt, weil es ist ja einfach es ist ein Point-and-Click-Adventure und das ist halt ähm, für die Leute, die damals die alten Teile gespielt hat, auf jeden Fall äh, cool. Aber die Leute, die jetzt quasi jetzt 20 sind oder, oder noch Teenager, mhm. würdest du denken, dass die auf sowas anspringen? Also das ist halt so die Generation oh. Minecraft und sowas. Das ist schon also,
0: point and click aventures sind heutzutage immer noch sehr beliebt. Das ist ja genau wie, das heutzutage so Quick-Time-Event-Spiele beliebt sind. Also zum Beispiel jetzt aktuell The Quarry, was jetzt herauskam für die ganz neuen modernen Konsolen bis auf die Switch. Ähm, also einfach so auch diese Entscheidungsspiele, wo du halt irgendwelche Knöpfe drücken musst und so weiter. Und ich finde halt, ein point and click adventure ist zwar nicht dasselbe, aber ist nicht weit entfernt von dem Spielprinzip.
1: Wahrscheinlich haben sie es aber auch entsprechend angepasst, dass wenn du irgendwo mal stecken bleibst, dass dann irgendwie drei, vier ähm, helle Punkte aufleuchten, so nach dem Motto, klick hier, klick hier und da ja. musst du lang und schieß mich tot. Ja, das du heutzutage ja, ja damals waren die
0: Spiele halt schwieriger, meiner Meinung nach, heutzutage wird man viel mehr an die Hand genommen. Ähm, Total. Ja, Ja, aber gut. Ähm, dann ein Spiel, wo man auch wiederum sagen muss, schön, dass Mario dabei ist, ist Mario Rapid Sparks of Hope. Ähm, da gab es am Tag darauf nochmal so einen Showcase, den habe ich mir aber erst hat gar nicht angeschaut, weil ich mich auch gar nicht mal so viel spoilern lassen will. Same thing. Allerdings, das, was man in der Nintendo Direct Mini Partner Showcase gesehen hat, war wieder mit unglaublich viel Charme. Also gerade diese Kommentatorin, die das so, so ein bisschen erklärt hat und so weiter. Die haben ja so einen Kampf gezeigt quasi. Mm. Ähm, und das war schon ich ziemlich ja cool. Erst ich habe ja mir
1: den, ähm, den ersten Teil noch gar nicht so lange hergespielt. Und mhm. dann habe ich halt auch die, die Taktiken gesehen, die dieser so analysiert. Und ich denke mir halt, wenn ich das so angucke, ja, ist ja logisch. <lacht> so erst die Leute schwächen, indem man einmal reinrennt. Ähm, scheinbar pro Charakter nur einen umhauen. Das konnte ich dann später zumindest, im späteren Verlauf des Spiels, konnte man ja dann auch mit Mario, keine Ahnung, drei auf einmal dann direkt mhm. schwächen und ihn dann erst abschießen. Solche Dinge, ähm, die waren für mich natürlich dann logisch, nachdem ich den ersten Teil so viel gespielt hatte. Ähm, aber man hat sich auch direkt dann wieder heimisch gefühlt. Also vom Grundgameplay ist es zwar ähm, dasselbe geblieben, aber es fühlt sich irgendwie doch neu an. Und vor allem auch irgendwie ähm, hat man das Gefühl, dass die beim ersten Teil, wo ja die Levels noch so linear waren, das hatte ich auch hier im Podcast angesprochen, mhm. ähm, hat man irgendwie das Gefühl, dass sie sich jetzt noch mal, dadurch, dass der erste Teil so ein großer Erfolg war, noch mal so ein bisschen mehr verwirklichen konnten und sich noch ein bisschen mehr getraut haben. Weil jetzt scheint es ja auch so zu sein, dass es ähm, gar nicht mal so eine lineare, ähm, so ein linearer Storyverlauf ist, sondern ja. dass man da halt auch ähm, relativ frei durch die Welten laufen kann und so. Also ich bin wirklich gespannt darauf. Und auch die Tatsache, dass man jetzt nicht mehr gegen Bowser kämpfen muss, sondern dass sie sich tatsächlich was Neues ausgedacht haben, ist ja auch ähm, eine coole news
0: ja, auf jeden Fall, also das ist auch was man auch zu sehen bekommen hat von der Welt, das sah viel stimmiger aus als im ersten Teil und das ist wieder so typisch Ubisoft, der erste Teil ist immer so Experiment-like, so ein bisschen Beta-Version, so hey, Grundprinzip, guck mal, ob es euch gefällt, wenn es erfolgreich ist, machen wir gerne eine zweite Version und jetzt haben wir, kriegen wir einen zweiten Teil und das sieht halt auf jeden Fall viel, viel runder aus. Ja. Was auch ganz cool ist, also wenn ihr das, wenn ihr den ersten Teil noch nicht kennt, dann könnt ihr jetzt bei Nintendo Switch Online, also wenn ihr, jetzt, wenn ihr natürlich abonniert habt das, den Service, könnt ihr My Rabbit's Kingdom Battle in einer zeitlich limitierten Testversion kostenlos ausprobieren. Könnt ihr gerne mal tun, lohnt sich.
1: Ja, es macht wirklich Bock. Also man braucht tatsächlich ein bisschen, bis man das Ganze drin hat. Aber ja. wenn man mal drin ist, dann ist, macht es echt Richtig, richtig Bock. Also, ich habe es tatsächlich damals auch ähm, den DLC nicht mehr, aber der, das Grundspiel wirklich zu 100% komplett durchgespielt und auch alle Schatztruhen gesammelt und so weiter. Es bockt wirklich.
0: Ja. Dann reden wir mal über Sonic Frontiers, denn wir haben zum ersten Mal Material von der Nintendo Switch-Version gesehen. Mhm. Bis jetzt kannten wir nur Material von, keine Ahnung, wahrscheinlich vom PC abgenommen oder so, was uns damals IGN oder so gezeigt hat. Und meine Güte, es tut mir leid, sieht das Spiel schlecht auf der Nintendo Switch <lacht> aus. Also ähm, ich habe immer das Gefühl, ja. wenn ich diese
1: Sonic-Spiele sehe, ähm, ich fand Sonic Colors auf der, auf der Nintendo Wii damals, sah doch schon richtig, richtig gut aus, aber seitdem ist irgendwie nichts mehr passiert. Du, Sonic
0: Generations war, war das letzte richtig gute Sonic-Spiel gewesen. Ähm, natürlich Sonic Mania, natürlich. Äh, ein, aus einem Fangame wurde quasi ein offizielles Spiel. Das war, waren wirklich richtig gute Sonic-Spiele noch. Aber seitdem steck, äh, ja, ist die Marke wieder so ziemlich am ähm, Abbauen. Ähm, ich finde es schade, Sonic Frontiers, man hat jetzt irgendwie auch ein bisschen, fand ich jetzt, aus Verzweiflung, weil viele Fans haben diese offene Welt kritisiert. Die ist viel zu leer. Und jetzt hat man halt angefangen, Bilder zu teilen von linearen Levels quasi und das sah natürlich wieder viel besser aus. Allerdings ich habe so ein bisschen das Gefühl und ich habe so ein bisschen die Angst, dass uns hier ein zweites Sonic 2006 erwartet. Also viele die das nicht kennen, Sonic uh, the Headshot, was damals 2006 als 3D Version für PlayStation 3, Xbox 63 und so weiter erschien. Das Spiel war ultra schlecht. Das war das ist ja, keine Ahnung, das hat so schlecht <lacht> bei der Presse auch uh, wurde so schlecht bewertet. Ihr könnt ja mal auf Metacritic gehen. Ich glaube bei Metacritics hat irgendwie so Durchschnitt von 40 oder so. Und
1: Sonic 06 ist ja eigentlich auch schon fast ein Beam. Heutzutage. Ja, auf also jeden Fall. Und, Spiel. und
0: Sega tut es ja selber verarschen. Ne? Und Sonic Frontiers, ich glaube nicht, dass es so schlecht wird, aber ich glaube auch nicht, dass das Spiel extrem geil wird. Vielleicht täusche ich mich ja. Ich würde es am liebsten ja auch auf, auf meiner Xbox dran, Äh, Xbox 360. Xbox Series X auch das gerne ausprobieren. Ja, auf der Xbox Series X ausprobieren, aber ich werde mir niemals diese Switch-Version holen, weil die sah wirklich in Nintendo Direct, also das sah so schlecht aus, die. Elemente sind da irgendwie aufgeploppt, dann sah das total unscharf aus. Nein, tue ich mir nicht
1: an. <lacht> mm -mm. Also, mich hat es auch, nachdem ich beim ersten Trailer so echt so getriggert war und so, so gedacht habe, boah, gar nicht mal so schlecht, ne? Also, der erste Eindruck, der war ja eigentlich ja. recht positiv. Aber ähm, das, was jetzt bei der Nintendo Direct gezeigt wird, das war irgendwie so, naja, naja, hoffen wir mal, mm -hmm. dass es besser wird. <lacht>
0: genau. Ähm, ich überspringe jetzt mal ein paar Titel. Wir können uns heute was noch zu Disney Dream Light Valley sagen oder zu Life Alive, aber ich denke mal, das wird euch am wenigsten interessieren. Es wurde anderem auch ein, äh, Gott, ich muss den Namen richtig aussprechen: Dor äh, Dora Remon, äh, Story of Seasons Friends of Great äh, Kingdom angekündigt. Dann My äh, Minecraft Legends wurde noch nochmal. Äh, nochmal für die Switch vorgestellt, was ja auch schon auf der Xbox showcase gezeigt wurde. Ein neues ähm, Dragon Quest äh, namens Treasures kommt. Ich habe da ist auch nichts mehr so richtig schlüssig, ob das jetzt ein Remake ist oder irgendwie ein Port. Allerdings äh, steht in der Pressemitteilung nichts davon. Also es halt, scheint halt ein Spin-off zu sein, von, natürlich von der Dragon Quest Reihe. Und da geht es halt wirklich, dass man auf Schatzsuche ist. Und das Spiel sah eigentlich, ja, sah ganz so Ordnung aus. Allerdings auch so typische, ja, Dragon Quest-Ware, ich es jetzt mal. Ne? Weil ich bin ja ein großer ja. Fan von Dragon Quest Builders zum Beispiel. Ich mag den ersten und zweiten Teil. Und Trashers ist so ein Teil, ich glaube, den werde ich doch wieder links liegen lassen. <lacht>
1: aber cool für die Fans auf jeden Fall. Das nächste Spiel aber ist sehr interessant. Portal, die Begleiter-Kollektion, wie es im Deutschen
0: heißt. Genau. Hast du mal das war und ja gespielt? so
1: ein so ein, ich, ich hab's damals gespielt, ja. Allerdings nur den ersten Teil, den zweiten nicht mehr. Okay. Und der soll ja quasi ähm, auch nochmal ein Multiplayer ähm, geliefert haben, der jetzt auch mit, mit dabei ist. Ähm, ich fand Portal richtig cool damals. Ähm, fand es aber jetzt bei der Nintendo Direct ähm, richtig krass, dass es tatsächlich so ein und es ist jetzt verfügbar, Release war. Weil mhm. das ähm, haben sie ja gesagt auf Nintendo Direct und ihr könnt es ab jetzt kaufen. <lacht> Ja, krass sowas.
0: Ja, ich glaube, ihr kriegt die Collection für 20 Euro für beide Spiele, was natürlich ein guter Preis ist. Da, wenn ihr es jetzt auf Steam kauft, dann zahlt ihr für beide Spiele, keine Ahnung, vielleicht mal unter 5 Euro, weil die halt Dauer Dauersale sind gefühlt. Ähm, allerdings ist cool, dass ein Worf-Spiel für die ähm, Nintendo Switch kommt. Ähm, was interessant ist, es gab hier auch noch so ähm, kleine Restdaten von Half-Life 2, die da drauf waren. Da gab es ja auch ein Video, wie jemand das abgerufen hat. Und das ist schon irgendwie super interessant. Und ich hoffe irgendwie auch persönlich ein bisschen, dass wir irgendwie noch äh, Half-Life 2 auf die Switch kriegen. Das wäre irgendwie schon ziemlich geil, weil Half-Life allgemein ist, sind so geile Spiele. Und die auf der Nintendo Switch noch mal zu spielen, wäre schon ziemlich geil.
1: Genau. War nie meins. Half-Life war nie meins. Also ich hab, hätte Bock, die diese Virtual-Reality-Geschichte mal zu spielen. Die ist das cool, war ja, ja. Dieser, dieser neue Ableger da. Das, ja. das wird mich reizen. Aber ähm, ich kann ja kurz was dazu erzählen. Damals Half-Life, als es rauskam, da war ich, keine Ahnung, 10, äh, du, du warst oder so. Dich
0: gab es gar nicht mal, als Half-Life 1 kam.
1: <lacht> Spaß. Es ist auf jeden Fall echt lange her. Und ähm, mein Bruder hat es damals gespielt und der hat im Vorfeld, als das Spiel noch nicht erschienen war, hat er zu mir gesagt, das wird das brutalste Spiel aller Zeiten. Und dann, da war ich halt so richtig, boah krass, das ist so brutal, das würde ich niemals spielen dürfen. Und mein Bruder war halt dann auch so einer, der hat immer wenn er das dann gespielt hat, mich aus seinem Zimmer ausgesperrt. Weil ich war halt oh. dann so ein kleiner Junge, der dann ins Zimmer reinkommt und, und, und guck, guckt hat, was er spielt. Und ich durfte bei so Sachen wie ähm, Tomb Raider durfte ich zugucken. Bei Far Cry habe ich zugeguckt damals. <lacht> Aber bei Half-Life habe ich dann ähm, eben nicht zugucken dürfen. Und habe mir dann wirklich ausgerechnet, es muss das krasseste Spiel überhaupt sein. Und keine Ahnung, ein halbes Jahr später hat dann mein bester Kumpel, damals, der, der hat in derselben Straße gewohnt, der war halt ähm, sogar noch mal einen Ticken jünger als ich, ein halbes Jahr, ähm, hat es dann irgendwie dann bekommen und auf seinem PC installiert gehabt. Und dann haben wir das da gespielt. Und da war ich dann einfach enttäuscht, weil ich es gar nicht so krass fand, schon als kleines Kind nicht. Und dann habe ich halt gedacht, oh, also ich hätte eigentlich gedacht, dass ich jetzt so total weggegruselt werde, aber so gruselig ist es ja gar nicht. <lacht> du, Half-Life hat natürlich seinen eigenen Charme und gerade
0: damals ja. in damals Anfang 2000er oder äh, war halt eben auch der erste Teil von Half-Life hat so eine spezielle Atmosphäre gehabt ich habe es ja auch damals angefangen zu spielen da war ich elf oder zwölf oder so und ja, das hatte halt schon so sein Feeling und ähm, klar, man hat bei ja, gewissen Stellen ja. war es so ein bisschen so horrormäßig. Also damals, heute würde ich jetzt denken, okay, das ist halt kein Horror.
1: Aber der zweite Teil. Ja, Tag alleine auch, die Grafik ja? ist heute heutzutage echt lächerlich, aber <lacht> damals ja. war es halt unfassbar realistisch, alles. Ja. Und man konnte mit der Umwelt interagieren und so. Das ist halt heutzutage was ja. ganz anderes.
0: Diese Real Reality-Geschichte habe ich auch auf jeden Fall gespielt und die ist so gut. Also, da hat wirklich. Also, das war für mich eigentlich schon mein Half-Life 3 auf jeden Fall. Und das Spiel war wirklich super, ja. Kommen wir mal zu Harvest Stella. Das ist quasi so eine Art Kombination aus Simulation und Rollenspiel. Also quasi, wenn ihr Rune Factory kennt, dann ähm, wisst ihr, Rune Factory ist so ein Low-Budget-Spiel und mit Harvestella von Square Enix kriegt ihr wahrscheinlich ein Rune Factory mit ordentlich viel Budget. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen Bock drauf, muss ich gestehen. Ähm, Spiel ist von Square Enix, genau. Das ist halt so ein bisschen auf Farming und man muss halt Gegenstände sammeln und da geht man halt raus und bekämpft irgendwelche Monster, um halt die ganzen Sachen zu sammeln. Klingt stupide, aber ich habe irgendwie voll Bock drauf. <lacht> und das werde ich mir wahrscheinlich auch holen nach meinem Studium. Habe ich Bock drauf. Mhm. Gut, reden wir jetzt mal über den letzten Titel, der angekündigt wurde. Und zwar Persona 5 Ro äh, Royal, ähm, dann Persona 4 Golden und Persona 3 Portable. Ach, endlich kommen diese Spiele auch für Nintendo Switch. Ich habe es kommen sehen, weil ich fand's super auffällig, Microsoft durfte damals die Erstankündigung machen auf ihrer Showcase, dann wurde aber nebenbei auch noch angekündigt, das Spiel kommt auch noch, oder die Spiele kommen ja auch nochmal für Playstation 4 und Playstation 5 etc. Und für mich war es klar, Nintendo will natürlich, dass die das Spiele in ihrer eigenen Direct angekündigt wird. Und das wurde jetzt auch getan. Ähm, ab ja, den 21. Ich muss dazu sagen, ja. weil
1: es war vielleicht am Anfang ein bisschen missverständlich, es handelt sich hier um drei verschiedene Spiele. Ja. Also, es ja. ist jetzt nicht ein, ein großes Bundle. Ich glaube, wenn man die alle in ein Spiel packen würde, dann wäre das ein 500-Stunden-Monster. Ja, also. So. Jede Persona kann man deutlich über 100 Stunden spielen.
0: Es ist halt ein besonderes JRPG. Ich habe es leider nie gespielt, ähm, würde aber tatsächlich mal im Xbox Game Pass mal reinschnuppern wollen. Ich habe da schon mal auf jeden Fall Lust drauf, aber natürlich auch erst nach meinem Studium, weil <lacht> das sind alles brutale Zeitfresser. Und äh, Persona 5 Royal kommt quasi am 21. Oktober. Die anderen Spiele kommen zu einem späteren Zeitpunkt, allerdings auch bald, hieß es. Genau, und ja, ich muss halt sagen, das ist genau das, worauf ja die Fans halt seit Jahren gewartet haben. Und es freut mich umso mehr, dass die Spiele jetzt auch endlich für die Switch kommen. Und man diese auch nachholen kann. Und was auch cool ist, äh, Persona 3 und Persona 4 haben ja auch nochmal deutsche Untertitel oder deutsche Texte. Und das war halt vorher noch nie. Und das ist ein Service, der ist unglaublich gut.
1: Wichtig auf jeden Fall. Gerade ja. auf der Nintendo Switch, wo wahrscheinlich tendenziell eher ein bisschen jüngere Spielen auch, die möglicherweise das Englischen nicht mächtig sind.
0: Ja, aber halt auch so. Es gibt ja viele, die uns auch immer per private Nare schreiben. Zum Beispiel ähm hey, könnt ihr bitte in euren Reviews mehr schreiben, ob die Spiele deutsche Titel haben oder deutsche Texte haben oder nicht. Es gibt wirklich viele Fans, die fragen uns äh, danach, ob wir das nicht immer erwähnen könnten, weil viele, das auch sehr wichtig ist zu erfahren, hat das Spiel jetzt deutsche Texte oder nicht.
1: Ja. Ich bin immer so einer, ähm, mich triggert das, wenn die was an, also wenn es eine Sprachausgabe gibt, die von mir aus Englisch ist, und es stehen dann deutsche Texte drunter. Das bringt mich immer durcheinander. Also entweder beides Englisch oder beides Deutsch. Aber dieser Mischmasch, das ist das, was ich am, am wenigsten leiden kann tatsächlich. Also dann lieber gar kein Untertitel und alles auf Englisch. Zumindest jetzt bei mir persönlich. Ich weiß nicht, wie es mhm. bei dir ist. Oder halt ähm, dann alles auf Deutsch. Aber dies, dieser Mix, der, der bringt mich immer total durcheinander, weil ich halt dann irgendwie denke, oh, das hätte ich jetzt aber irgendwie anders übersetzt oder sowas. Äh, das finde ich ganz komisch. Das bringt mich einfach aus der Spielerfahrung aus.
0: Ja, das war's mit der Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Es wurden natürlich auch noch andere Sachen gezeigt, zum Beispiel nochmal so Wiederholungen, wann zum Beispiel jetzt No Man's Sky oder was auch immer kommt. Auf jeden Fall ähm, kriegen wir dieses Jahr noch unglaublich viele Spiele von Third Parties äh, geliefert. Und ich muss auch sagen, das hat mich dann auch sehr überzeugt, dass wir auf jeden Fall mit der Nachfolger Nintendo Switch erst 2024 bekommen. Weil, ähm, ja, es kommt noch so viel Support und ich glaube, da kommt doch drüber hinaus noch so viele Spiele. Also entweder bringt Nintendo halt Nachfolger raus, wo die Kompatibilität äh, auf jeden Fall stimmig ist. Das bedeutet, es ist einfach eine Switch mit besserer Leistung und man kann alle Spiele halt drauf spielen, auch die neuen, ganz, ganz neuen auf jeden Fall dann. Ähm, oder es kommt, keine Ahnung, erst zu ganz langer, späterer Zeit eine komplett neue Plattform heraus. Auf jeden Fall, ähm, ja, das stimmt doch einem sehr positiv, dass da noch viel kommt.
1: Absolut, absolut. Wenn du jetzt dich auf ein Highlight reduzieren müsstest, ist es bei dir auch Mario plus Rapids oder hast du was anderes im Kopf? Ähm, wenn du es Mario plus Rapids
0: sagst, dann mhm. würde ich tatsächlich zu Harvestella übergehen. Das sage ich cool okay. aus. krass. Ja.
1: Stark. Ja, also ja. für mich ist ähm, Mario plus rabbits, ähm, nachdem jetzt Mario Strikers erschienen ist, wahrscheinlich das Spiel, auf das ich mich in diesem Jahr am ähm, meisten freue. Kann eigentlich nur noch getoppt werden von einem überragend gut aussehenden Metroid-Prime-Remake. <lacht> ja. Das, das wäre dann auch sowas, wo ich richtig Bock drauf hätte. Aber so jetzt von den neuen Spielen, die bisher angekündigt sind, ist Mario plus rabbits tatsächlich mein Hype-Spiel Number One jetzt. Mhm. Für 2022.
0: Ja, wir werden ja sehen, ob dann im Juli noch mal was angekündigt wird. Auf jeden Fall ist Nintendo ja nicht bei der Gamescom dabei, was auch uns auch wiederum klar war. Das heißt, Nintendo wird auch nichts Großartiges für dieses Jahr wahrscheinlich auch parat haben, wo sich, auch, äh, wo sich auf jeden Fall dann auch, ja Lohnt, auf eine Messe zu gehen. Dafür macht Nintendo ja diese Städtebesuche mit ihrem tollen Switch-Bus, wo sie ja gefühlt noch mal äh, den Leuten zeigen wollen, hey, ihr
1: müsst euch unbedingt Zelda Skyward Sword HD <lacht> <Ade> holen. <lacht> Nein. Also, ich finde halt irgendwie ja. aus Nintendos Sicht ergibt es auch mehr Sinn, weil ja. gefühlt die Leute, die eine Gamescom besuchen die haben doch alle schon entweder einen Nintendo Switch gekauft oder werden sich nie ja, eine klar. kaufen. Ja. Und wenn man jetzt irgendwie einfach random auf die Straße geht, dann trifft man halt nicht die, die eh schon Videospiele spielen, sondern halt auch diese neue Zielgruppe, die Nintendo halt jetzt wieder mal äh, mit der Nintendo Switch auch erreichen kann. Und, und das sind halt eher so diese Leute, die vielleicht weniger mit Videospielen mhm. zu tun haben und nie daran denken würden, eine Gamescom zu besuchen. Ja. Deswegen, glaube ich, ist es aus Nintendo Sicht echt clever, wenn die da mehr oder weniger ihr eigenes Ding machen und mit einem Tourbus durch Deutschland fahren.
0: Ja, auf jeden Fall. Habe ich mir auch schon gedacht. Das haben sie damals bei der Wii auch gemacht, muss man ja auch sagen. Klar, da haben sie auch noch die Gamescom besucht, bis auf ein, zwei Male, glaube ich, gab es mal die Ausnahme. Aber ansonsten hat Nintendo extrem viele Sommertouren gemacht durch die Städte und haben da halt ihre mhm. Titel gezeigt. Ja. ja, Gut. Ja, dann, wie fandet ihr die Nintendo Dark Mini Partner Showcase? Dann schreibt jetzt einen Kommentar und gewinnt. Nein. <lacht> ähm, <lacht> ihr könnt so weit jetzt, sind wir schon. Ja, nein. Ihr könnt gerne äh, bei Enter oder bei YouTube kommentieren. Wir lesen es auch gerne vor, ne, und euch. Und dann, ähm, ja, könnt ihr mal schreiben, was ihr zur Nintendo Dark Mini Partner Showcase denkt. Genau. So, das genau, und dann, was, was ja? eure
1: Erwartung ist, ähm, wann wir eine richtige Nintendo Direct bekommen mit Nintendo-eigenen Spielen. Ob das jetzt im Juli noch passieren wird, oder ob ihr auch glaubt, dass es eher im September erst was Neues gibt. Mhm.
0: Gut, dann war es das für heute, für die 192. Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Ciao.